0: Acapulco Guerrero, México, enero 20 del año 2022 son las seis horas con veinte minutos cada día. Levántate dispuesto a emprender las tareas que tu Padre Celestial y Eterno tiene a bien dispuestas para con sus hijos, que le sirven, que le honran, y que día con día se levantan, viniendo a mí con corazón arrepentido de sus miserias y el firme propósito de establecer en su vida el cumplimiento de la misión que mi Padre Celestial le ha encomendado. Guarda tus pasos de caminos de maldad. Es el llamado constante que habrás de hacer a todos los hombres en el mundo entero porque el hombre que prevalece bajo la luz será la luz misma guía inquebrantable en su camino que le dirija en sendas de amor y de justicia levántate siempre agradecido con mi Padre Santo Celestial y Eterno por todas las bondades que ha tenido a bien concederte en este valle terrenal, la libertad de pensamiento que el hombre requiere y necesita para comprender los misterios que a través del Santo Espíritu Divino le son concedidos, son básicos. Aceptar a tu bienamado Salvador Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como su Salvador, arrepentirse y confesar sus miserias ante el trono de gracia de mi Padre Santo, y vivir conforme a los lineamientos que en la sana doctrina. A través de la Biblia se han especificado para el hombre, el hombre entendido, hijo amado, habrá de mantener de siempre y por siempre sus pasos en sendas de amor, permitiendo que la luz Prospere ante la oscuridad. El hombre insensato, ciertamente, desperdiciará todo momento oportuno para cumplir los mandamientos santos de mi Padre y los desechará, porque dará preferencia a. a sus propios placeres, en lugar de administrar debidamente los talentos que mi Padre Celestial le ha concedido. Cita bíblica. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de dios baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias con cupiscencias embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolación y os ultrajan pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino no glorifique a Dios por ello». Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios... Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cita bíblica primer libro de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 19, versión bíblica Reina Valera 1960. Levántate cada día, hijo mío, y trata de conservar siempre la cordura ante el llamado de cumplir con los mandatos de mi Padre Celestial. Ciertamente, compartir debes la palabra que te ha sido concedida día con día. Sin embargo, habrás de comprender que no todos los hombres y mujeres en el mundo entero se encuentran preparados para andar en caminos de la santidad porque sus voluntades se encuentran cegadas y entregadas al mundo, a las vanas glorias, a pretender obtener reverencias de hombres para hombres, diciéndose fieles servidores de la fe de Cristo, siendo siervos de la oscuridad, porque en sus acciones y frutos se les conoce. Hijo amado de mi corazón, vida y pensamiento, poco ha comprendido el hombre que el templo debe ser construido en su propio corazón, que presentando arrepentimiento de sus múltiples pecados, de sus miserias, y confesándolas ante el trono de gracia de mi Padre celestial y eterno. Mi Padre escucha porque a todos ama por igual y a todos escucha y bendice a aquellos que vuelven a Él y se acercan y en Él han confiado. Porque he ahí que yo soy quien me hago manifiesto en la vida de cada hombre y cada mujer, <coughs> aunque con verdadero <coughs> arrepentimiento procura cada día levantarse hijo amado y se encuentra dispuesto a emprender las batallas terrenas que mi padre tiene a bien presentarle hasta su vida levántate y nunca detengas tus pasos a través de este valle terrenal Ciertamente, hijo mío, muchos hombres esperan que el hombre que ha sido pecador y que ahora transita en camino de la santidad, corra a acompañarles en los caminos que agradan a aquellos que no han aceptado en sus corazones y vidas la salvación. Porque muchos llamados han recibido, sin embargo, siguen andando sus pasos en lascivias, en embriagueces, en orgías y en la abominación de la idolatría. Ora por ellos, Hijo amado, para que sean liberados de los caminos de maldad en que ahora se encuentran. Porque llegará el momento en que serán llamados a cuenta y puestas sus acciones. Serán en la balanza de justicia y de misericordia. Mira, ve que todo lo que es vanidad en el mundo... Y agrada al hombre perece. Más valiera al hombre edificar tesoros en la gloria celestial que en la tierra. Por tanto, hijo mío, cada hombre y cada mujer que ha recibido ministerios de amor, ejecute las acciones que mi Padre le ha encomendado permanentemente en vida. Abra su corazón y entendimiento, y en el templo, a través del cual sea construido por su voluntad y por la gracia en su corazón, permita cada día que la manifestación plena de la luz dirija su vida y le brinde entendimiento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ha sido dicho al hombre de generación en generación. Mira, ve, hijo amado, que a través de los tiempos mi Padre ha edificado a sus siervos en el mundo entero, y ahora no es la excepción. Sin embargo, corresponde al corazón humilde tener mayor fortaleza entre los hombres, porque el arrepentimiento han presentado y han entregado sus vidas al Creador. Cita bíblica. Daniel también escribió, un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante setenta años. Decidí ayunar, luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, el rey Darío llevaba un año de reinar sobre los babilonios. Darío era hijo del rey Azuero y pertenecía al pueblo de los Medos. Yo le dije a Dios en mi oración, Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen por eso. Tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido como si tú no existieras. Gloria a Dios. Y te hemos desobedecido. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes y también a sus padres y a todos nosotros. Pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Dios mío, tú eres justo. Por eso nos sentimos muy avergonzados, así que así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en los países lejanos a donde los expulsaste por haber pecado contra ti. Dios mío, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. Están avergonzados nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres. Pero tú nos entiendes y habrás de perdonarnos. Todos nosotros hemos pecado contra ti, no te hemos hecho caso ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medios de tus profetas. No te hemos buscado ni hemos dejado de hacer lo malo, Dios mío. Tú ya nos lo habías advertido. Si no nos portábamos bien, caerían sobre nosotros maldiciones y castigos. Así nos lo había enseñado Moisés, que siempre estuvo a tu servicio» y ya has cumplido tus amenazas contra nosotros y nuestros gobernantes. Nunca antes habías castigado a nadie, como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces. Tú eres nuestro Dios, y ni así te hemos escuchado. Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo, y desde entonces te hiciste muy famoso. Además, sabemos que eres muy bondadoso. Es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo. Pero te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. De eso tenemos la culpa nosotros y nuestros padres, lo reconocemos. Pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo. Por favor, Dios nuestro, escucha mi oración y mis ruegos. Por tu propio honor te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo y nos muestres tu amor. Escúchame, Dios mío, mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que Tú eres muy compasivo y bondadoso. Escúchanos, Dios mío, y perdónanos. Atiéndenos y ven en nuestra ayuda, Dios mío, te lo pedimos por Ti mismo, por Tu ciudad y por Tu pueblo que te adora. Mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, Llegó volando el ángel Gabriel que ya se me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde. Y Gabriel me dijo, «Escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones». Y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo. Contra tu pueblo y la ciudad santa. Y Dios les perdone su maldad. Tienen que pasar setenta semanas para que lleguen a su fin la desobediencia y el pecado. Al cabo de ese tiempo siempre habrá justicia, y sucederá lo que viste y Dios cumplirá su promesa. Su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar. Tú debes entender bien esto, pasarán siete semanas. Desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido, las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán setenta y dos semanas. Serán días de angustia y tristeza. Pasadas las setenta y dos semanas vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido. Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. El fin llegará de repente como llega una inundación. La guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el fin. Durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad, de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios después de eso Dios destruirá al malvado que lo ofendió libro de Daniel capítulo 9 versículos 1 al 27 versión traducción en lenguaje actual la palabra santa revelada ha sido, hijo amado, a mis siervos los profetas. Sin embargo, el entendimiento santo lo brinda mi Padre Celestial. A Daniel le fue dado a través del arcángel Gabriel a mis hijos actualmente en su gran mayoría, por amor a mi nombre. Les he dado a través del Espíritu Consolador. Ilustra tu vida en el conocimiento santo, en el conocimiento de la fe, para que la luz de la verdad impere a cada instante y a cada momento. Mira, ve que los hombres... Ciegos han sido de generación en generación, pese a que los acontecimientos de vida les han sido puestos en mesa servida frente a sus ojos, porque la soberbia y la arrogancia les ha puesto vendas de la oscuridad sobre sus ojos, y sus pasos caen en la desolación, porque han tomado el té y el vino de la amargura y no han dado lugar en sus vidas a la búsqueda de la verdadera luz en la fe de tu bienamado Salvador. Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que entregué mi vida y derramé mi sangre en el madero de la cruz, en el monte Calvario, por el perdón de los pecados de toda la humanidad habiendo resucitado al tercer día. Muéstrate siempre dispuesto a llevar a cabo la labranza de la tierra que ante tus ojos he puesto, porque yo soy quien hace florecer en el hombre por la gracia, el entendimiento santo y le brindo la palabra de conocimiento permitiendo que la sabiduría acompañe sus pasos. Yo soy quien le guía y hace florecer hasta su vida las disposiciones de luz, de amor, honra y gloria, hijo amado, en una constante comunión espiritual para aquellos que han determinado servir y honrar a mi Padre Celestial y Eterno. A muchos hombres les extraña que mis hijos tengan comunión con tu bienamado Salvador, pues me han considerado muerto entre los muertos, y que muy lejano me encuentro a la diestra del Padre, Pobres criaturas que, habiéndome conocido, la venda de la oscuridad y la ignorancia cubrió sus ojos y sus corazones fueron endurecidos, como <coughs> si fuese aquel lugar santísimo construido, con grandes y gruesos muros donde impedían el acceso de cualquier hombre, pero ahora impiden el acceso de cualquier palabra y cualquier muestra de amor, de afecto, de cariño y de llamado a santidad. Pobres hombres que han endurecido sus corazones en la vileza de la carne, y han preferido dar vida a las riquezas del mundo, desechando las bondades que mi Padre Celestial otorga a quienes le honran, a quienes le aman y a quienes cada día dan gracias en acciones de amor por sus bondades y gran misericordia. Levántate cada día y nunca detengas tus pasos, hijo amado. Porque son muchos los hombres que se encuentran en lechos de dolor y enfermedad, que gimen con angustia oración de intercesión en el mundo entero. Y mira, ve cuántos de mis hijos, aún habiéndolos escuchado y sabiendo de ellos, muchos... Prefieren seguir sus vidas como si nada ocurriera a su alrededor, viviendo en el confort y la comodidad de la benevolencia de mi Padre Santo que ha brindado hasta sus vidas. Di a mis hijos que llegó momento ya de despertar, que los talentos y virtudes deben usarse... Por el bien de todos sus hermanos y de su propio nombre, porque cada hombre que deseche los talentos y virtudes de su vida, ese nombre inscrito en el libro de la vida, no permanecerá cierto y seguro, sino hasta el momento mismo en que haya aceptado realmente en su corazón a tu bienamado Salvador, Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y haya cumplido, Hijo amado, los mandamientos santos dados a través de la Sagrada Escritura. Cita bíblica. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles Cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. <coughs> porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todos los que la quieren leer. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es cierto. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él, este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se le entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía, y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara, sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía» porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley, y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer. Mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación. Tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. El día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender, sin embargo. Esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo a su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida, gracias a la acción de Su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Segundo Libro de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 18. La Palabra Santa, Hijo amado, siempre da fiel testimonio de la enseñanza que el Espíritu Santo brinda a cada hombre y del entendimiento santo que es concedido a aquellos que han decidido servirme y honrarme a través de este valle terrenal. Levántate cada día y resplandece. Es el llamado constante que realizo a muchos de mis siervos en el mundo entero. Sin embargo, muchos prefieren seguir durmiendo. En sus alcobas en sus lechos de descanso, e ignoran por completo los llantos y amargura que transitan muchos de aquellos que han conocido incluso en sus propias congregaciones y que ahora se encuentran en lugares de salud pública, en hospitales, buscando e implorando sanidad. Dí a mis hijos que llegó el momento ya de levantarse, porque la velada de oración deberá de ser constante, el mantenerse sobrios y despiertos cada día, escuchando los lamentos y llantos de los necesitados, pero intercediendo también en oración por aquellos que así lo solicitan como un acto de amor y de misericordia levántate cada día y nunca detengas tus pasos a través de este valle terrenal cita bíblica hubo una época en que durante mucho tiempo no llovió por eso Dios le dijo a Jeremías todas las ciudades de Judá están tristes y desanimadas la gente se siente en el suelo, y en Jerusalén todos lloran. Los gobernantes piden agua, y sus sirvientes van a buscarla, pero los pozos están secos. Confundidos y llenos de vergüenza se agarran la cabeza, pues regresan con sus baldes vacíos. Los campesinos se preocupan y se agarran la cabeza porque el suelo está reseco y no ha llovido en el país. Tan escasos están los pastos que los venados en el campo dejan abandonadas a sus crías. Los burros salvajes parecen chacales, se paran en las lomas desiertas y desde ahí olfatean el aire pero se desmayan de hambre porque no tienen pasto. Jeremías dijo, Dios mío, ¿por qué actúas en nuestro país como si estuvieras de paso? Te portas como un viajero que solo se queda a pasar la noche. Admitimos que somos muy infieles y que son muchos nuestros pecados. Demuestra que Tú sí eres fiel y ven pronto a ayudarnos. Tú eres nuestra única esperanza. Eres la salvación de Israel en momentos de angustia. Dios de Israel, todos saben que somos Tuyos, y que vives con nosotros. No nos abandones, Señor. Nos parece que estás confundido que eres un guerrero sin fuerzas, incapaz de salvar a nadie. Dios le dijo a su pueblo, a ustedes les gusta adorar a muchos dioses y andan de altar en altar. Eso yo no lo acepto, y por este terrible pecado los voy a castigar. Y a mí me dijo, Jeremías, no me pidas que ayude este pueblo. Por más que ayuden, no escucharé sus ruegos. Por más que me presenten ofrendas de animales y de cereal, no los aceptaré. Ya he decidido destruirlos y voy a enviarles guerra, hambre y enfermedades. Yo le respondí... Poderoso Dios de Israel, hay profetas que le aseguran a tu pueblo que no habrá guerra ni van a pasar hambre. Dicen que tú los dejarás aquí para siempre y que vivirán en paz. Dios me contestó. Esos profetas que dicen hablar de mi parte son unos mentirosos. Yo no los he enviado ni les he dado Ninguna orden, es más, ni siquiera he hablado con ellos. Sus mensajes son una mentira, un invento de su propia imaginación. Dicen también que no habrá guerra ni hambre en este país, pero yo les digo que morirán de hambre o los matarán en la guerra. No solo ellos morirán, sino también sus esposas, sus hijos y sus hijas. Sus cadáveres serán arrojados a las calles de Jerusalén y no habrá nadie que los entierre. Así les haré pagar su maldad. Cita bíblica. Libro de Jeremías, capítulo 14, versículos 1 al 16. El pueblo santo... De generación en generación ha recibido la confianza plena de amor de mi Padre Celestial y Eterno, pero ha desechado la palabra de luz verdadera, porque muchos de aquellos hombres y mujeres se olvidaron de dar gracias a mi Padre Celestial del inmenso amor y la misericordia que tuvo a bien dar día con día al corazón del hombre. Dar gracias a mi Padre Celestial cada día favorece al alma que en angustia persevera, porque he ahí que la esencia viva de su amor se hace manifiesta y el poder del Santo Espíritu Divino resplandece hasta su hogar y hasta su vida porque no es dejado en abandono cada día levántate con júbilo, gozo y alegría hijo amado y bendiciendo la ciudad donde te encuentras muéstrate dispuesto siempre a llevar a cabo las tareas que mi Padre Celestial te ha presentado el hombre que transita a través de este valle terrenal, durmiendo, perecerá para siempre. Porque habiendo sido llamados a la luz, permanecieron en tinieblas y en tinieblas. Habrá de dar continuidad su alma en su vida. Y a fin de cuentas todos serán llamados a juicio y corresponderán a la sentencia levántate y gozate siempre en la presencia santa de tu bien amado salvador señor Jesús verdadero Dios y verdadero hombre que entregué mi vida y derramé mi sangre en el madero de la cruz en el monte calvario por el perdón de los pecados del género humano habiendo resucitado el tercer día porque yo me encuentro dispuesto siempre a recibir a cada hombre y a cada mujer con arrepentimiento de sus miserias venga a mí porque todo corazón afligido será consolado y todo aquel que está cansado será descansado no te detengas nunca hijo mío y da continuidad a tu vida siempre dispuesto a compartir con los hombres la enseñanza cita bíblica ya estoy dentro de mi jardín amada mía y encuentro en el bálsamo y mirra allí pruebo la miel de mi panal y bebo vino y leche Vamos, amigos, coman y beban, queden saciados de amor. En medio de mis sueños mi corazón despertó y alcancé a oír una voz. Era la voz de mi amado que entraba a la puerta. Amada mía, mi preciosa palomita déjame pasar. Tengo la cabeza bañada en rocío. Me corre por el cabello la lluvia de la noche. Pero ya me quité la ropa. Tendría que volver a vestirme. Ya me lavé los pies. Me los ensuciaría de nuevo. Mi amado metió la mano por un hoyo de la puerta. Todo mi ser se estremeció. Salté de la cama para abrirle a mi amado. Por las manos y los dedos me corrían gotas de perfume y caían sobre la aldaba. Al oír la voz de mi amado sentí que me moría. Le abrí la puerta, pero él se había marchado. ¡Y ya no estaba allí! Me dispuse a seguirlo, lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Me tapé con los guardias con los que vigilan la ciudad y ellos me hirieron, me golpearon y me dejaron desnuda. Mujeres de Jerusalén, quiero que me prometan que, si encuentran a mi amado, le digan que, que me estoy muriendo de amor. ¿Qué tiene de especial tu amado, mujer bella, entre las bellas? ¿En qué es diferente tu amado del resto de los hombres que nos pides tales promesas? Tan elegante es mi amado, y tan rosada su, su piel, que entre diez mil hombres es fácil reconocerlo. Su cabeza es oro puro. Sus cabellos son rizados y negros como un cuervo. Sus ojos son dos palomas bañadas en leche y sentadas junto a los arroyos. Sus mejillas son un huerto de hierbas aromáticas. Sus labios parecen rosas. Y por ellos corre miel Por brazos tiene un par de barras de oro Adornadas con topacios Su cuerpo es tan terso como el puñido marfil Y lo adorna un cielo de zafiros Son sus poderosas piernas dos pilares de mármol Apoyados sobre las bases de oro puro Su presencia es majestuosa como los cedros del Líbano hay dulzura en sus labios, es un hombre encantador. Así es mi amado, mujeres de Jerusalén, así es mi amado. Libro de los Cantares, capítulo cinco, versículos uno al dieciséis. El entendimiento de la luz y la verdad es dado a aquellos que se cobijan bajo el abrigo santo de su Dios porque ciertamente yo voy a la puerta y llamo, y aquel que abra la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y habré de enseñarle cosas grandes y maravillosas que nunca jamás ha conocido. Mas muchos de los hombres en la tierra que habiendo escuchado ese llamado, en el tiempo de gracia, de dispensación, de gracia concedido por la misericordia santa de mi Padre, una vez que esta misericordia sea levantada, así salga a buscarme en la calle, en cualquier lugar ya no me encontrará más, porque todo llamado tiene su fin, y todo término entre los hombres... «Llega a su final término. Quien tenga oídos, oiga el llamado de su Señor. Llegará el día en que la desolación del alma será verdadera, y entonces apreciarán lo que han perdido, porque el amor verdadero tocó a sus puertas, y sus puertas permanecieron cerradas». Y nunca dispusieron recibir a su amado. Mira, ve que el llamado santo es luz y es verdad. Y ninguno de los hombres en el mundo entero que ahora me ha conocido, hijo amado, que guarda mis mandamientos y da cobijo en su noble corazón, a la ordenanza que mi Padre Santo tiene a bien depositar para su vida, será dejado en abandono. Los años de angustia que muchos hombres y mujeres ahora sufren ha sido en muchas ocasiones fruto de sus propias necedades. Tan sencillo resulta como abrir la puerta de su corazón y permitir que en él se esculpa el templo en que habré de posar junto a mi Padre Santo, celestial y eterno. Levántate cada día y nunca detengas tus pasos a través de este valle terrenal. Mira, ve que muchos, habiendo... Sido llamados al servicio y honra de mi Padre Celestial. Escuchan la voz del Espíritu Santo en ordenanza plena. Y cierran sus oídos. Diciendo no comprender cuando realmente sí comprenden el llamado. Ora por ellos. Porque llegará el día que no más llamados tendrán. Ni tendrá lugar tampoco para ellos. El arrepentimiento. Cita bíblica. El Dios Todopoderoso me dio este mensaje. Ve y cuida de las ovejas que serán llevadas al matadero. Los que las venden dicen, «Gracias a Dios ya soy rico», y ni siquiera sus propios pastores se compadecen de ellas. <coughs> «Yo haré lo mismo. ¿No tendré compasión de los habitantes de este país? Dejaré que caigan bajo el poder de las naciones vecinas y del rey que los gobierne, y aunque su tierra sea destruida por completo, yo no iré en su ayuda». Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así lo haré. Yo me dediqué a cuidar de las ovejas que irían al matadero y di especial atención a las ovejas más débiles. Tenía yo dos varas de pastor. A una de ellas la llamé bondad y a la otra la llamé unión. Como los pastores no me querían, ni yo los quería ellos. En un mes despedí a tres. A las ovejas les dije, «Ya no quiero ser su pastor, no me importa si se mueren o las matan. Tampoco me importa si se comen las unas a las otras». Después tomé la vara llamada Bondad y la rompí. Con eso di a entender a los que estaban allí que Dios había roto su pacto con todas las naciones. Los comerciantes de ovejas vieron lo que hice y entendieron que eso era un mensaje de Dios para ellos, en el que yo representaba a Dios y las ovejas representaban al pueblo. Luego les dije a los comerciantes, quiero que me paguen mi sueldo, pero si no quieren pagarme, no lo hagan. Entonces ellos me pagaron treinta monedas de plata. Dios me dijo... Treinta monedas de plata es muy poco por todo lo que yo he hecho a favor de mi pueblo. Toma las monedas y tíralas en el cofre de las ofrendas. Tomé entonces las monedas y cumplí con lo que Dios me ordenó hacer. Después de eso rompí la vara llamada unión y así se rompió el lazo fraternal que unía a Israel con Judá. Dios me dio este mensaje. Ahora vas a representar a esos pastores que no se preocupan por sus ovejas, porque voy a poner este país al cuidado de un rey que no se preocupará por su pueblo. Será como un pastor descuidado. No se preocupará por las ovejas que se apartan del camino, ni buscará a las ovejas perdidas, ni curará a las ovejas lesionadas, ni alimentará a las ovejas hambrientas. Ese rey solo se ocupará de los ricos y poderosos que le dan de comer. Qué mal le va a ir al pastor inútil que no cuida del rebaño. Ojalá que con una espada le corten una mano y que con un cuchillo le saquen los ojos. Cita bíblica. Libro de Jeremías, capítulo 11, versículos 1 al 17. Versión bíblica, traducción en lenguaje actual. Seguido, escuchan tus oídos en dicho de mis propios pastores. ...que aquella palabra que no tiene respaldo en la palabra santa... ...no debe ser considerada bien. Mas hoy les digo... ...que el espíritu de profecía respalda la palabra... ...que dan mis siervos a mis hijos. Levántate y gozate cada día... ...porque yo soy contigo. Yo soy tu Dios... <coughs> poderoso y eterno que de generación en generación haré brillar la luz del entendimiento santo en el corazón de mis hijos que se han levantado dispuestos a servirme y a honrarme y que pese a las adversidades que en vida transitan persisten en la noble tarea de servirme haciendo llamados al arrepentimiento constante entre los hombres de sus múltiples pecados, para que la gracia <coughs> fructifique y la santidad cada día se fortalezca. Aquí estoy y de siempre he estado. Aquí estoy y de siempre he llamado al corazón del hombre que dice querer servirme y honrarme, sin embargo, su propia gloria ha buscado, porque habiendo escuchado mis llamados los desecha de su vida y da rienda suelta a sus deseos del mundo conocidos como frutos de la carne, en su maldad. Aquí estoy y muy pronto habré de hacerme presente con justicia en diversos pueblos y naciones de la tierra. Porque el llamado santo recibieron y la palabra de luz, amor y honra desecharon. Y sus corazones continuaron en la perversión severidad han clamado en sus corazones insensibles para con sus propios hermanos severidad tendrán también mis pastores que han desechado la palabra santa por dar lugar a servicios que les benefician levántate cada día hijo amado y nunca detengas tus pasos a través de este valle terrenal, porque yo soy contigo y habré de levantar pilares de luz, amor y honra entre mis hijos en los pueblos y naciones del mundo entero. No temerás nunca, hijo mío, ante los acontecimientos que el hombre mostrará el propio hombre en la búsqueda de poder, en el ejercicio armamenticio que dejará a la vista de muchos en la tierra. No temerás nunca, hijo amado, aún se mueva la tierra porque yo habré de respaldar la palabra de mis santos. Y en el inicio de los últimos tiempos la palabra santa será cumplida. Nunca te detengas a través de este valle terrenal y con la espada de fuego y de la fe que te ha sido brindada, a su justo tiempo cumple la sentencia que te dicte y estremezcas en la tierra. a mi plena disposición, de siempre y por siempre, cuando lo instruya, levántate y gozate siempre en la presencia santa de tu Dios, porque yo soy quien hace florecer en el corazón del hombre, la luz de la verdad, y el fuego santo ilumina, su vida y ministerio porque el llamado no tiene frontera de países y ha sido dado con diligencia y claridad a cada uno de mis hijos en la cara del mundo vive siempre hijo amado con acción de gracias por todas las bondades que tu vida presenta y conmina a los hombres en la tierra a orar y velar constantemente en alabanzas, en acciones de adoración, en acciones de acción de gracias. Por ahora es todo lo que tengo que brindarte, ve en paz. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Amén, aleluya.